1: Heute für euch am Mikro, Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds-Podcast mit einem spannenden Thema. Zum zweiten Mal hier sprechen wir über das Thema Thought Leader Ads. Das erste Mal war es mit dem Manuel von LinkedIn, als wir eigentlich das Format angekündigt haben und erste Werte von von LinkedIn uns mal ein bisschen geholt haben und heute ein großes Paket. Und bei mir ist heute die Britta. Hallo Britta. Schönen
0: guten Morgen, Alexander.
1: Genau, es ist ja noch, es ist noch vergleichsweise früh, wenn wir das hier aufzeichnen. Und ich freue mich voll, dass wir das zusammen machen. Wir haben eigentlich immer Podcast-Folgen, in denen wir so ein bisschen gucken, wie lässt sich das Thema Content-Strategie organisch uh, und paid zusammenbringen. Und jetzt haben wir endlich ein, ein Format, also ein, ein Werbeformat, bei dem tatsächlich, finde ich, schon beide Themen so dicht zusammenkommen, wo wir irgendwie jetzt auch beide Seiten ein bisschen beleuchten können. Genau,
0: das ist die vermutlich ultimative Lösung, endlich das geile Paid-Targeting äh, mit organischem Content äh, zu verbinden.
1: Korrekt. Und für euch jetzt, wann ist, da, warum kann das jetzt für euch heute ein cooler Podcast sein? Wenn ihr wissen wollt, worum geht's beim Thema Thoughtly Dads? Wenn ihr wissen wollt, hm, ich möchte gerne, aber mir fehlen Anwendungsfälle, sprechen wir heute über, ich sag mal, wir finden mindestens fünf coole Anwendungsfälle. Für das Thema. Wir sprechen darüber, wo, wo die Vorteile liegen, wo auch Probleme und Nachteile liegen bei dem Format oder wo ihr aufpassen müsst. Und äh, wir haben schon in die Community reingehorcht. Britta, ne, du hast gepostet und hast gesagt, wer hat schon Erfahrungswerte gemacht mit dem Thema und wir haben uns auch noch ein bisschen Erfahrungswerte von LinkedIn eingeholt. Also ein bunter Strauß, äh, wenn ihr sagt, das Thema ist vielleicht was für mich, dann würde ich jetzt einfach dranbleiben. So, dann Lass uns einmal kurz reinsteigen, äh, Britta, vielleicht noch für die, die ganz neu und ganz frisch im Thema sind, Thought Leader Ads, was ist das eigentlich?
0: Genau, die Thought Leader Ads sind jetzt quasi das Anzeigenformat, was ich nutzen kann, um meine Corporate Influencer, meine Mitarbeitenden, die Business-Profile, deren organische Postings bzw. Postings, die sie auf ihrem Business-Profil erstellen, dann im Kampagnenmanager einzubuchen und dann mit unserem passenden äh, Targeting auf unsere Kernzielgruppe oder auch auf Retargeting-Zielgruppen auszuspielen, so dass wir die Möglichkeit haben, wirklich dann laserscharf die Beiträge noch äh, innerhalb unserer Zielgruppe zu verbreiten und eben nicht nur die starke Community, das Netzwerk der sogenannten Thought Leader oder ich nenne sie lieber Corporate Influencer aus dem Unternehmen einzusetzen und äh, nicht nur in ihren Netzwerken halt Wirkung zu zeigen, sondern halt wirklich genau auf unsere Kunden abzuzielen oder wir sprechen halt noch auf andere Anwendungsfälle an, wenn ich eventuell äh, im Bereich Employer Branding aktiv werden will, um neue Leute zu akquirieren, dann macht es natürlich auch Sinn, da entsprechendes Targeting auf die passenden Leute, die ich gerade in mein Unternehmen heiren möchte, reinzuziehen.
1: Korrekt. Also du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, ne? Der Name Thought Leader Ads ist, ähm, klingt erstmal sehr cool, weil das Thema Thought Leadership alle so, yeah, will ich machen, aber ist eigentlich fast zu klein gedacht für das, was das Format am Ende anbietet. Um, weil wir, weil wir schon eben ja mehr Möglichkeiten sehen, da reinzugehen, als nur zu sagen, ich bin ein schlauer Kopf. Definitiv.
0: Das Problem am Anfang war, dass sie eigentlich Influencer-Ads heißen sollten und da halt ja. wirklich komplett in die falsche Richtung gedacht wurde und man dann eher an die Instagram-Sternchen und so gedacht hat, ja, Corporate Influencer ist halt kein globaler Begriff, er ist zwar englisch, aber er wurde im deutschsprachigen Raum entwickelt und von daher haben sie halt dann gedacht, okay, wie wollen wir die Leute positionieren, wenn die Leute, verantwortlichen Leute aus den Unternehmen quasi äh, Anze Anzeigen, organische Anzeigen dann schalten können? Wie können wir das entsprechend benennen? Und dann haben sie sich auf Thought Leadership Ads äh, committed, was aber natürlich nicht alles ja ein, einläuft, weil man dann natürlich auf den Gedanken kommt, okay, dann ist das nur was für unsere CEOs, für die Geschäftsführer, für das Top-Management, die wir da natürlich als die großen Visionäre und Innovatoren positionieren wollen. Aber äh, es geht halt auch äh, in sämtlichen anderen Fachbereichen, können wir diese Thought Leader Ads ein eintakten.
1: Dann lass uns da doch einmal direkt konkret einsteigen. Mein Vorschlag, dann äh, sprechen wir einmal, was sind sozusagen mögliche, Use Cases dafür, woran würden wir dann denken? Wie Also wie nähern wir uns dem Thema? Sprechen dann nochmal darüber, wer könnte denn mögliche Absender sein dafür? Und dann noch einmal, wie kann ich mich dem auch inhaltlich womöglich nähern? Wie kann ich das Ganze inhaltlich so ein bisschen beschreiben? Ich würde einmal kurz anfangen mit den Themen, so wie wir sie gerade für uns so sehen, wenn wir mit wenn wir auch mit Kunden sprechen. Was sind mögliche strategische Ansätze? Und der erste, <lacht> erste Ansatz ist natürlich womöglich hey, ich möchte auf potenzielle Kunden zugehen. Und dann, was möchte ich denen sagen? Ich möchte ihnen sagen, was können wir eigentlich, warum sind wir gut, wie ist unsere Positionierung? Jetzt natürlich, wir müssen das einmal übersetzen, weg von der klassischen brand darüber sprechen wir noch, wie, wie funktioniert das im Bereich Thought Leader, Ads, aber das könnte eben der, der Punkt sein, ich weiß, wen ich erreichen will, Targeting entsprechend, und ich habe äh, auch eine relativ klare Vorstellung vom Messaging und es sind Leute, die mit denen ich vielleicht noch nicht so krass bisher agiere, die mich also wenig oder noch nicht so kennen, da muss ich mir im Vorfeld natürlich Gedanken machen, auch Wer ist der Absender? Sprechen wir gleich drüber. Und auch das Verhältnis, wie wichtig ist die Brand in dem Kontext und wie wichtig wird am Ende mein persönlicher Absender sein? Das hängt ja auch, ne? die Frage stellt sich nicht so sehr, wenn ich Siemens bin, aber wenn ich ein Startup bin, dann, dann kann das halt schon ein Thema sein, ob man sagt, ich trage das jetzt womöglich viel stärker über, über den Geschäftsführer als über die Brand auf absehbarer Zeit oder nicht. Ergänzung? Britta?
0: ganz wichtig ist, äh, wie du schon sagst, äh, Siemens-Konzern versus äh, Startup. Bei den Startups ist es natürlich auch im äh, Content-Marketing, Content-Strategischen äh, Bereich wichtig, dass da mehr über die Business-Profile sowieso schon kommuniziert wird yeah. und die Brand, die das Unternehmen im Hintergrund aufgebaut wird. Das ist wirklich sehr äh, Founder-spezifisch. Und das ist dann umso wichtiger, halt jetzt diese Thought Leader-Ads halt äh, einzusetzen, um dann halt diese diese Power, die man sowieso schon über das Business-Profil entwickelt hat, dann äh, über das Ads, dann äh, über die Ads dann wirklich äh, spezifisch in das Targeting halt dann dann reinzugehen, um halt dann diese Neukundenakquise, also wirklich die Branding-Effekte zu nutzen und da mehr Bra also Brand Awareness aufzubauen.
1: Genau. Ich, ich mache noch mal kurz die zwei anderen Fälle, die relativ simpel sind. Hey, wir wollen Leute wieder ansprechen, die wir vielleicht schon mit der Brand angesprochen haben. Auch das kann funktionieren. Ja, die von denen wir wissen, die haben bereits Kontakt mit uns und vielleicht ist es ganz gut, wenn sie noch einen persönlicheren Kontakt haben als nur äh, mit mit unserer Marke Kontakt haben. Auch das geht ja. Das könnte auch zum Beispiel äh, damit zu tun haben, dass wir sagen, was haben wir erreicht selbst selbst sowas wie die Einordnung von Produktlaunches aus von einer von der fachlichen Perspektive von der Person heraus könnte es sein, wie bauen wir Vertrauen auf, also dass wir sozusagen einen theoretisch bestehenden Markenkontakt nochmal vertiefen, dadurch dass jetzt nicht die die anonyme Marke nochmal Absender ist, sondern sondern eine Person. Und der dritte Punkt, du hast das eben am Anfang schon angesprochen, ist ja auch die Frage, kann ich Thought Leader jetzt nicht auch sehr gut im Bereich Employer Branding einsetzen, so dass es eben dass ich einfach transparenter, persönlicher als Arbeitgebermarke wirke, zum Beispiel indem Mitarbeitende berichten, was sie tun, dass sie happy sind, jetzt nicht im Rahmen von so einem klassischen Corporate-Beitrag, der, der so gestylt ist, aber persönliche Erfolgserlebnisse und so weiter, wo man denkt, hey, da arbeiten eigentlich nette Leute, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, das wirkt auch irgendwie so, als würden die sinnvolle Dinge tun. Das kann ja auch einen, einen starken Impact nochmal haben.
0: Ja, was im Employer-Branding-Bereich äh, halt wichtig ist, halt auch äh, Leadership zu zeigen. Und Leadership kann ja. ich halt, muss ich über Personen spielen und kann das nicht über die Corporate Brand, wo einfach über das Logo kommuniziert wird. Und hier, das sind unsere Unternehmenswerte. Und ja. das ist besser, wenn das personifiziert wird.
1: Und wer ist denn, wer kann denn gut Absender sein? Weil das ist ja auch eine Frage, die oft gestellt wird. Wer wer sollte denn Absender unserer äh, Thought Leader-Ads sein, Britta?
0: Ganz, ganz wichtig, egal welche Rolle diese Person inne hatte, sie sollte schon aktiv auf LinkedIn sein. Das ist Regel Nummer eins. Es bringt nichts, Thoughtleader-Ads zu schalten und um zu sehen, ach ja, jetzt kann ich mal groß werden, ich kann die Hände in Schoß nehmen. Ich wollte eigentlich äh, mich jetzt mal auf äh, LinkedIn etablieren und ähm, jetzt baut halt die Kommunikation und Marketing-Abteilung coole organische Postings für mich, die wir, wo ich aber nicht dafür sorge, dass ich ein Netzwerk aufbaue, äh, sondern mein Netzwerk kommt äh, über, äh, über das Targeting quasi dann auf mich zu und äh, vernetzt sich mit mir. Das wird definitiv nicht funktionieren, deswegen ganz, ganz wichtig, es muss äh, eine ba äh, Basis schon vorhanden sein, es muss ein Netzwerk vorhanden sein und es muss Aktivitäten auf der Plattform sichtbar sein. Und dann ist es enorm wichtig, halt die Leute dann zu äh, zu positionieren und etablieren, je nachdem, äh, welches Ziel ich da natürlich habe. Wenn ich im Employer-Branding-Bereich bin, dann sollten das natürlich äh, Recruiting-Verantwortliche sein, die Head of HR oder es können halt auch einzelne Mitarbeitende sein, die ein starkes Active-Sourcing äh, über LinkedIn, über ihre Profile erzielen. Dann natürlich äh, CEO und äh, Top-Management, wo es dann natürlich in Richtung Thought-Leadership geht und Brand-Awareness äh, Brand, äh, Brand Awareness, dann, dann die entsprechend zu fokussieren. Und was sonst enorm wichtig ist, halt sich die einzelnen Verantwortlichen, die Spezialisten aus den Teams rauszuziehen, die entsprechend äh, über die Themen kommen, weil äh, das ist das ganz Wichtige, dass wir halt wirklich über über Content kommen und nicht einfach äh, eine Produktkommunikation dann über die Business-Profile halt einfach überstülpen, äh, sondern dass die Leute wirklich über die über die Themen, über die äh, Fachexpertise, ja, dass die Zielgruppe dann näher rangeführt wird.
1: Genau, du, du sagst es schon, es sind, äh, unabhängig von den Positionen, müssen erstmal Voraussetzungen erfüllt sein, damit man sagen kann, das macht Sinn, dass Person XY als Thought-Leader auch über Ads halt beworben wird. Tote Profile werden nicht zum Leben erweckt durch Anzeigen. So, das wird, wird nicht passieren. Ähm, ist, also diese ganze, dieser Reichweiten-Boost, der möglich ist und dieses zielgenaue Targeting, das du ja auch am Anfang angesprochen hast, ist geil, aber es ersetzt halt nicht, dass ich aktiv sein muss, dass ich Content machen muss. Ich glaube, das muss man ganz oft sagen, weil, weil das jetzt so verführerisch wirkt. So. Oh, als Ersatz für für die eigenen Bemühungen äh, investiere ich 150 Euro am Tag und dann funktioniert das auch.
0: Genau, das ist halt kein, entweder, das ist kein Entweder-Oder. Von wegen, okay, regulär müsste ich jede Menge Zeit äh, investieren und statt der Ressource Zeit stecke ich jetzt lieber die Ressource Geld äh, ins Ads-Budget, um dann meine Reichweiten und meine Autorität und meine Expertise und meine Personal Brand entsprechend auf LinkedIn aufzubauen, sondern es geht immer nur Hand in Hand. Und Thought Leader ads äh, funktionieren mit, sagen wir mal, in, mit einem Intermediate, äh, mit einem durchschnittlichen äh, Profil, was man dann durch die Ads halt natürlich supporten, unterstützen und äh, dann auch, optimieren kann oder eben wenn ich schon äh, sehr starke Leute, sehr präsente Leute auf LinkedIn habe, die sowieso schon ein gutes Social Selling auf LinkedIn betreiben oder ein gutes äh, Active Sourcing äh, aus dem HR Bereich, dann kann ich damit natürlich extreme Dynamiken erzeugen und äh, mit deren Beiträgen, die sowieso schon durch die Community enorme Reichweiten erzielen, kann ich die halt dann nehmen und äh, extrem dann genau auf meine Zielgruppe ausspielen.
1: Es ist halt eine... Eine Beschleunigung am Ende eines Prozesses und äh, es wird halt schon, es nimmt dir halt schon viel Basisarbeit einmal ab, gerade wenn das Profil halt womöglich ein bisschen Traction hat, aber noch nicht ultra viel, so dass du sagst, die Contentproduktion ist jetzt im Verhältnis zum Ergebnis sehr teuer, lässt sich dieses Verhältnis halt dadurch, dass du halt die Reichweite boostest, halt deutlich verbessern. Ne? Es nimmt dir halt nur nicht ab, dass du halt tatsächlich kontinuierlichen Content brauchst, der gut ist. Der glaubwürdig ist und dass du halt auch Präsenz auf der Plattform zeigst. Ne? Weil Posting ist ja nur ein, ein Baustein, das muss man auch immer wieder sagen, Der der besteht. Ich muss ja auch interagieren mit den Menschen, damit das Ganze irgendwie zum Leben erweckt wird.
0: Genau, also der stärkste Case ist natürlich, äh, wir wollen mit den Beitragen dafür sorgen, äh, dass natürlich Interaktionen, äh, Kommentare auf den Beitrag halt dann auch passieren, dass neue Follower gewonnen werden, so dass wir dann, wenn wir sehen, da sind Reaktionen, da sind Kommentare, dann muss ich natürlich auch ins Eins-zu-Eins 1 :1 gehen und auch die Beiträge selbst, auch vor allem, wenn da Ads dann draufgeschaltet werden, äh, dann wird da noch mehr passieren, äh, muss ich das auch moderieren und dann in den Austausch gehen, ganz, ganz
1: wichtig. Dann lass uns doch nochmal darüber sprechen. Nächste Frage ist ja immer, wie können solche Beiträge geartet sein? Wie kann man die strukturieren? Ich fand, ähm, wir haben ja ein bisschen mit mit LinkedIn auch darüber nochmal diskutiert, welche Erfahrungswerte gibt es jetzt schon weltweit oder wie, wie sortieren die oder strukturieren die im Prinzip diese Beiträge? Ich fand die, fand diese Klassifizierung eigentlich nicht nicht so schlecht, muss ich sagen, weil das auch, glaube ich, so ein bisschen Inspiration geben kann, wie kann ich das Thema selbst angehen? Sollen wir einmal kurz darüber nochmal sprechen, wie, wie, die, wie das so eingeteilt ist. Das ist?
0: Ja, lass uns gerne in die äh, sechs Kategorien, die LinkedIn äh, gefunden hat, beziehungsweise definiert äh, hat, einsteigen.
1: Ja, ich, ich würde auch noch einen Vorschlag für eine siebte machen, aber lass uns erstmal einsteigen. Genau,
0: aber das sind die sechs, die äh, LinkedIn sich ausgedacht hat. Da können wir natürlich noch einen, einen drauf äh, draufsetzen. Die erste Kategorie ist äh, Share Opinion, also eine Meinung teilen. Das zeigt natürlich dann ganz klar an, dass ich äh, als Thought Leader aktiv äh, werden äh, möchte und Haltung zeige, mich ganz klar positioniere zu einem Thema und äh, das natürlich dann in meiner Zielgruppe wirken lasse, dass das äh, mit mir verbunden wird und abgespeichert wird.
1: Korrekt. Es sollte natürlich ein Thema sein, das für die Zielgruppe, man muss das so sagen, das für die Zielgruppe <lacht> auch relevant ist, ja. Meinung allein. Äh, Korrekt. Reicht nicht. Wir müssen
0: jetzt nicht in irgendwelche politischen Diskussionen äh, uns verfangen. Äh, das äh, kann man natürlich nochmal auf einer anderen Ebene machen, aber äh, da soll, muss man jetzt nicht seine Haltung durch noch äh, Thought Leader Advertising <lacht> verstärken, ja.
1: Ja. Aber Beispiel dafür wären zum Beispiel Trendthemen in eurer Industrie. Ja, wenn ihr, wenn ihr, keine Ahnung, ihr seid im Bereich äh, Maschinenbau oder ihr seid im Bereich Cyber Security, es bietet sich, da, da gibt es viel diskutierte Themen und eure Positionierung dadurch, dazu kann halt zum Beispiel Anlass für so einen Beitrag sein. Das wäre genau. jetzt ne, im Bereich Opinion so.
0: Zweiter Punkt ist äh, Share Knowledge, also reine Wissensvermittlung, Erfahrungs-, äh, Erfahrungswissen, Handlungswissen. Mitgeben, auch natürlich auf die Branche bezogen und was dann natürlich auf die Reputation der eigenen Person und natürlich auch auf das Unternehmen entsprechend äh, einzahlt, da ja Expertenleader äh, entsprechend zu sein.
1: Genau, hier wäre es sicherlich jetzt, wenn wir jetzt über das Thema Absender auch sprechen, wäre es natürlich cool, wenn es jemand ist, der einen fachlichen Bezug hat am Ende dem man es auch, äh, auch glaubt, dass er eben so Knowledge vermittelt, aber das macht sicherlich, dass es, äh, für mich ist das Gold, wenn das passiert, ne? weil es zeigt halt die Haltung, hier, ich teile etwas, das dir hilft, äh, das bringt meine Autorität, rückt meine Autorität nach vorne, denn ich kann eine Beurteilung des Themas machen, ich teile das Wissen und will dir helfen, Haltung ist positiv, wir sind, wir sind fachlich vorne, super Sache. Dritter Punkt wäre jetzt das Thema Share Achievement, das heißt, wir haben etwas erreicht. Das könnte alles Mögliche sein. Ja, Es könnte zum Beispiel, aber aus meiner Sicht könnte es sein, ich kann mich darüber freuen, dass ich mit einem bestimmten Unternehmen zusammenarbeite. Wir können irgendwie in unserem Unternehmen bestimmte Meilensteine erreicht haben oder ich habe einen Meilenstein erreicht. Das kann ja auch der Fall sein äh, an der Stelle, aber es ist ja auf jeden Fall, irgendwo wurde etwas erreicht. Es lohnt sich, das, das zu sagen. Warum kann sich das lohnen? Weil es ja auch nochmal unsere Autorität, ne? wir haben ein Ziel erreicht, ein Ziel, das jetzt, möglichst so attraktiv sein sollte, dass andere denken würden, ja, finde ich auch, dass es eine gute Sache ist. Es könnte zum Beispiel auch etwas sein im Bereich Nachhaltigkeit, das ist gerade das, was ich am meisten sehe, ja, wo man sagt, da, da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, da kommen wir voran. Und das äh, zahlt halt auch auf all diese Themen ein, Autorität, baut Trust auf, das Thema ist für andere relevant finde ich auch immer einen guten Anlass, äh, wenn man wenn man sowas hat. Es könnte zum Beispiel auch haben wir auch schon oft gesehen im Bereich äh, Startups eine Finanzierung geschlossen baut auch Vertrauen auf. Jemand kann sich darüber freuen und ja, so weiter. Absolut. Es gibt viele mögliche Anlässe dafür, um sowas zu teilen.
0: Genau oder halt äh, Awards äh, für die man nominiert worden ist. Ja, äh, so das genau. ist auch verdammt äh, verdammt wichtig und das sollte man halt dann entsprechend äh, nicht nur organisch, sondern das wäre dann halt auch äh, super prädestiniert, dieses Thema dann über das Advertising halt dann zu spielen.
1: Ja, voll, genau. Zertifizierung, Siegel, all sowas erreicht.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einer stumpfen Kategorie, <lacht> die aber nicht zu äh, verachten ist und die man auch natürlich ausprobieren sollte, vor allem auf seine bestehenden, äh, bestehenden Kunden oder äh, vielleicht äh, potenziellen äh, Kunden, die kurz vorm Abschluss stehen. Das ist Promote Product. Es ist auf jeden Fall natürlich erlaubt, auch Produktinnovationen, Launches zu präsentieren und das mit einer Persönlichkeit entsprechend aus dem Unternehmen zu verbinden die dahinter steht, die, die für das Produkt äh, gerade steht. Das kann auch zum Beispiel der Product, äh, Product Owner äh, entsprechend sein oder halt dann der, der CEO. Äh, ja, es ist natürlich äh, klassische, platte äh, Produktkommunikation, äh, die aber trotzdem emotional eben dann aufgeladen werden kann und eben nicht nur klassisch dann über die Unternehmensseite äh, mit dem Unternehmenslogo irgendwie mal eben klassische PR-Mitteilung announced wird, sondern da kann man natürlich auch viel Emotionalität und äh, ja, pe äh, persönlichen äh, Senf beimischen, um, äh, ja, dass es halt nicht zu werbelastig äh, wirkt, sondern eher davon zeugt, äh, dass man stolz darauf ist, auf diese weiter Weiterentwicklung und da auch klar kommuniziert, für wen diese Produkte gedacht sind, also lösungsorientiert kommunizieren.
1: Also ich glaube, es ist so ein Ding, an, an das denkt man sehr früh bei dem Thema hier. Ich finde es super, wenn man das macht. Es hängt halt wirklich daran, wie, ver wie verpackt man das. Ich meine, der Wert, dadurch, dass es jetzt von einer Person abgesendet ist, ist ja eigentlich, dass es eben, dass wir nicht gezwungen sind, die Lösung als Ganzes zu beschreiben oder das Produkt als Ganzes zu beschreiben, sondern es kann einfach sein, was ich toll finde an unserem Produkt XY ist und das haben wir jetzt zum ersten Mal super hinbekommen, ist das und das und damit helfen wir da und damit oder wir haben endlos lange dran gefummelt und jetzt geht das und das, super Sache. Und es können halt Einzelaspekte sein, es kann irgendwie der persönliche Stolz sein, dass man es hat und es bringt halt, finde ich, hier jetzt nochmal besonders zum Tragen, dass der, dass ein menschlicher Absender Automatisch eigentlich einen anderen Trust genießt, wenn es nicht einfach die Kopie der, der Pressemitteilung ist, ja. mit, mit auch dem üblichen Produktmarketing, bla bla, um es jetzt mal bitter zu sagen, sondern wenn es irgendwie, wenn man so sieht, da ist jemand mit, mit Herzblut dran und beleuchtet vielleicht etwas an dem Produkt. Es kann ein einzelner Aspekt sein, der, der vielleicht nicht mal den größten Stellenwert in der offiziellen Mitteilung hat oder es wird halt, findet eine Einordnung statt oder sowas da, aber da gibt es schon viele Möglichkeiten und wie du es gesagt hast, das lässt sich natürlich nach vorne raus kommunizieren, aber ich finde das gerade insbesondere dann spannend, solche Posts zu promoten in Retargeting Audiences, also in der Wiederansprache, wenn wir wissen, es gibt bereits, die, die Marke steht gar nicht mehr in Frage. Ne? Also die Marke ist bekannt, wir hatten bereits Kontakt. Es ist, gibt ein, eine berechtigte Annahme, dass es auch ein Interesse an dem Thema gibt. Und so lässt sich das Ganze auch ein bisschen taktisch dann einordnen. Sowas würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt nur nach vorne schmeißen, an eine Zielgruppe, die mich noch nicht kennt. Nicht
0: an kalte Zielgruppe, ja.
1: Genau. Aber an Leute, von denen wir schon wissen, die ja mit uns interagieren oder auch beispielsweise in der Reihenfolge die Firma postet, promoted den Produktlaunch und im Nachgang dann bei denen, die damit engaged sind, gehe ich dann noch mal, äh, kommt dann nochmal Messages von Leuten, die persönlich damit involviert sind und beleuchten andere Aspekte. Das ist ja zum Beispiel, führt halt den Funnel ein bisschen weiter runter. Und geht jetzt auch so ein bisschen auf die letzte Kategorie, kommen wir gleich noch drauf, ähm, so ein bisschen ein, aber vorher nochmal kurz, und ich muss ehrlich sagen, ich bin selbst gar nicht drauf gekommen, dabei ist es so naheliegend, als ich es jetzt gesehen habe in der Liste von LinkedIn, dachte ich, ja klar, Share Event, was meint das?
0: Share-Event meint natürlich, dass wenn wir eine Veranstaltung haben oder eine Messe besuchen, da richtig viel Geld reingebuttert haben und für den Messestand äh, sechsstellige äh, Ausgaben haben, dass es natürlich totalen Sinn macht, äh, über verschiedenste Personen aus dem Unternehmen auf den Event aufmerksam zu machen, oder wie wir, wenn wir das ads -Camp veranstalten, nutzen wir natürlich auch unsere persönlichen Profile und das ist auch ein Case, äh, den wir jetzt durchspielen mit unseren Thought Leader Ads, äh, eben auf den Event, auf die Agenda, die Speaker hervorheben, ähm, ja, da auch äh, aus verschiedensten Perspektiven äh, den Event zu beleuchten. Und die Leute natürlich dafür zu begeistern, neugierig zu machen und natürlich den persönlichen Kontakt zu suchen, weil äh, über eine Person, die sprechen äh, sprechen uns an, äh, die wollen vielleicht auch ein Ticket dann äh, für die äh, für die Messe haben. Wenn ich als Aussteller habe, habe ich natürlich auch immer Freitickets für meine Kunden zur Verfügung und kann den äh, direkten äh, Dialog halt dann auch suchen und äh, ist ein super Vehikel, Erstmal die Leute auf die Messe einzuladen, aber vor allem halt dann auch die 1 zu 1 Sales-Gespräche halt dann auch stattfinden zu lassen oder wie bei uns im Ads-Camp äh, dann entsprechend bei den Performance-Marketern Tickets zu verkaufen.
1: Es ist deswegen so naheliegend, um es nochmal klar zu sein, warum Messen überhaupt? Weil wir Personen dort treffen vor Ort. Also man, ich hole mir Wissen, aber ich bin dort fürs Netzwerken mit Personen und das ist halt eine super Möglichkeit zu sagen, triff mich dort. Also ich bin auch dort. Das heißt, ich bin die Person, die du dort auch treffen kannst. Das ist ja ein super Vehikel, weil sonst, wenn jetzt Marke XY kommuniziert, äh, kommen sie zu unserem Stand, haben wir halt ja. weiterhin nicht das Level gewechselt, sondern sind in der in der Brand-Kommunikation und triff unser Team, ist halt immer noch drei, drei Schritte unpersönlicher. Ja. als wenn man sagt, also wenn da steht, Britta freut sich auf Event XY, weil das und das stattfindet und ich würde mich freuen, dich dort auch zu, also ne, das ist ja viel, ist ein ganz anderes Level. Wir müssen es jetzt nicht plump nach vorne kommen, 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 aber die Freude und der dieser Connect meine Message siehst du hier und mich triffst du dort vor Ort, du bist ja eh dort fürs Networking, ist halt sehr naheliegend.
0: Ja, ja vor allem bin ich ein persönlicher Anziehungsmagnet ja. dann auch in dem Moment, äh, die Leute sehen so, oh, die Britta ist äh, auch vor Ort und ich habe sowieso geplant und dann schreibe ich ihr doch mal und dann äh, werden, genau. können wir uns auch direkt verabreden und es ist auch ein Grund, noch mehr da entsprechend äh, hinzugehen. Und die Leute wissen, wissen genau, äh, wem sie da begegnen begegnen können. Und äh, ja, wir können da halt dann die guten Geschäftsbeziehungen pflegen.
1: Und das ist, ich wollte das nochmal hervorheben, weil das ein häufig nachgefragtes Thema ist, wie machen wir Promotion für Events, für Messen, wo wir zugegen sind. Und das ist jetzt ein ganz netter Use Case eigentlich, wo wir sagen, so, so kann man das Thema angehen. Ne? Letzter Punkt, der von LinkedIn auf der Liste steht, Share Personal Update. So. Also bis ich Beispiele gesehen habe, habe ich ein bisschen gefragt, warum und was. Aber ich würde jetzt noch einmal zurück mich zurückbeziehen auf das Thema Employer Branding. Und selbst das könnte ja, um einen ersten Anlass zu nennen, könnte sein, ich habe ich habe jetzt angefangen da und da, warum? Auch das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, habe ich jetzt gesehen, auch schon auf C-Level Kommunikation als Beispiel, aber auch auf fachlicher Ebene, dass promoted wird, dass Leute angefangen haben und diesen Post halt, dass dieser Post promoted wird.
0: Genau, um diese diesen Stolz zu zeigen. Ja. Was ich auch sehr spannend äh, fände und auch unbedingt gerne mal ausprobieren würde, ist, was einen riesen Impact hat, nämlich dann vielleicht auch neue Leute zu heiren, ist, wenn einzelne Corporate Influencer, die das Unternehmen verlassen, aber mhm. so stolz sind, dass die halt diesen Abschied, also diese Abschiedsposts, dass die vermarktet ja. werden. Zwar zu sehen, hey, ich gehe jetzt hier, aber ich hatte eine verdammt geile Zeit, also ich gehe im Guten, ich äh, werde mich nur persönlich halt meine Karriere in eine andere Richtung entwickeln, aber ich bin hier im Guten raus und das ist ein super ja. genialer Arbeitgeber und wenn man dann quasi noch derjenige, der halt bald das Unternehmen verlässt, halt dann äh, überzeugt kriegt, können wir diesen Post quasi noch ins Advertising aufnehmen, um eben auch eine Nachbesetzung deiner Position äh, besser zu ermöglichen, ist das äh, eine mega gute Win-Win-Situation.
1: Ja, voll. Auch wenn ich sagen muss, dass das äh, Thema beste Abschiedspost bereits gewonnen wurde von Maren Kaspers, aber das ist... Ähm, <lacht>
0: Grüße gehen das, raus, ja.
1: Das, das Spiel ist durch, aber trotzdem ähm, <lacht> ein guter Anlass.
0: Wir verlinken ihn in den Show Notes.
1: Ja, ja. <lacht> Letzter Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Und das ist nicht so, wie das, wie das Ganze gemeint ist. Ich würde trotzdem gerne mal dazu aufrufen, das vielleicht mal auszuprobieren. Im Retargeting ist tatsächlich mit einem stärkeren Fokus auf Drive Sales. Das heißt nicht, dass man sagt, kauf jetzt, aber dass man, dass man schon mehr in Richtung geht im Retargeting. Hey, wir wissen, dass, also wir wissen, dass sich Person A mit etwas bestimmt beschäftigt hat. Zum Beispiel dadurch, dass wir ein Produktvideo raus haben, wir nur im Retargeting auf, auf Viewer sind oder etwas ähnliches. Und dann im Nachgang bestehen jetzt ohnehin Strategien, dass würde man ohnehin im Retargeting darauf gehen, dass die, dass die Brand nochmal kommuniziert, komm, sprich mit uns zu dem Thema oder sonst etwas. Relativ klassisch. Jetzt ist ja die Frage, wird es vielleicht besser, wenn es halt eine Person ist? die äh, die danach liegt, um um jetzt auch noch mal kurz den Bogen zu spannen, oder die halt weiterführende Informationen zu dem Thema, von dem ich weiß, dass sich die Person XY bereits beschäftigt hat. Also hat sich mit einem bestimmten Produkt beschäftigt, hat sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Ich mache es jetzt mal vergleichsweise einfach. Wir, wir haben selbst vor kurzem ein Webinar gemacht zum Thema Sales Navigator. Ne? so Leute haben sich also offensichtlich mit dem Thema auseinandergesetzt, der Need war da. Jetzt ist ja die Frage, was passiert im Nachgang? Dort haben wir die Leute jetzt schon persönlich natürlich gesehen, aber die haben von uns auch ja einen Link bekommen, äh, einen Sales Navigator Smart Link. In, äh, und für uns ist einsehbar, beschäftigen die sich noch weitergehend mit dem Thema, wie stark und so weiter. So wir müssen ja kein Webinar vorne haben, wir könnten auch einfach ein Video haben, das, das vielleicht anonym ist und könnten im Retargeting trotzdem, könnte der Absender Britta Behrens sein, sagen, hey, wenn du dich übrigens für das Thema interessierst, hier habe ich noch hier hätte ich noch ganz spannende Infos für dich und dann einen Smart-Link rumschicken, mitpromoten, in dem mehr Infos sind, Use-Case drin sind und vielleicht aber eben auch nochmal das Thema Kontakt getriggert wird. Nicht plump, aber so, dass eben Mehrwert gegeben wird und wir die Leute weiter im Funnel runter begleiten. Das habe ich tatsächlich jetzt operativ noch keine guten Be noch keine guten Beispiele gesehen. Trotzdem finde ich es relativ naheliegend, wenn wir annehmen, dass persönliche Absender am Ende vielleicht ein, ein eher dazu verleiten, dass ich in, auch nochmal einen Kontakt suchen möchte. Ja, Auch eine Möglichkeit auf jeden Fall am Ende.
0: Da können wir auf jeden Fall so eine Mid-Funnel- und äh, Bottom-Funnel-Strategie entsprechend fahren und dann äh, Case-Studies entsprechend raushauen, einen Use-Case äh, vorstellen und natürlich auch persönlich, hey, äh, hier hatten wir das äh, Sales Navigator-Webinar. Äh, wenn du mehr zu unserem Social-Selling-Programm erfahren wirst, äh, schreib mir einfach eine Nachricht. Also man kann auch direkt diesen 1-zu-1-Austausch und äh, damit halt dann Demand-Gen sehr schnell äh, identifizieren und abklopfen und das wirklich sofort auf eine 1-zu-1-Ebene bringen, so dass ich natürlich nicht über den Post dann versuche, viele Kommentare irgendwie, ja, schreibt doch bitte mal in euren äh, in den Kommentaren, ob ihr noch mehr Infos von mir haben wollt. Äh, das gibt es mittlerweile ja auch zu Genüge, so von wegen, hey, willst ja. du White Paper haben, dann äh, kommentier bitte nur White Paper äh, in den, in den ja. Kommentar. Also das ist so diese alte alte Social-Media-2.0-Strategie äh, <lacht> Strate und da sind wir schon wesentlich weiter, sondern da ist es natürlich enorm wichtig, eher die Leute, denen zu signalisieren, hey, ich bin ansprechbar zu dem Thema und äh, wenn ihr ja. da individuelle Fragen habt, bin ich da gerne bereich, äh, bereit, mich mit euch auszutauschen und äh, dann können wir das auch in einem kurzen Call halt dann auch zusammen machen.
1: Genau, das, äh, das ist auch noch ein Anwendungsfall auf jeden Fall. Und man sieht, glaube ich, dass es halt wichtig ist, dass man sich im Vorfeld ein bisschen Gedanken macht, was äh, was erwarte ich von dem Thema, ähm, wie will ich das entsprechend auch spielen. Ähm, wir sprechen jetzt äh, schon eine halbe Stunde. Ich glaube, zwei mindestens zwei Themen sind noch offen, die ich die ich gerne noch mal ansprechen würde. Das eine ist einmal kurz die was, was sind die wichtigsten Aspekte kurz zusammenzufassen noch einmal und auch das Thema Targeting würde ich einmal gerne nochmal kurz kurz streifen und wesentlicher auch, wie sind jetzt Erfahrungswerte auch aus der Community, was wissen wir schon und wo sind womöglich auch Probleme nochmal bei dem Thema. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, kurzes Wrap-up, wer kann Absender sein? Ne? Wir haben über verschiedene Use-Cases gesprochen und wir haben auch also äh, auch über Anwendungsfälle gesprochen, also ob ich eine Meinung teile, ob ich Wissen teilen will und so weiter. Wichtig wäre für mich noch einmal zu sagen, ja, ich muss vorwissen, an wen geht das Ganze raus. Und da sollte ich mir auch relativ sicher sein, denn je, je spezifischer ich im Targeting bin, das ist eigentlich eine, eine Kernstärke vom Advertising-Produkt von, von LinkedIn, dass ich das so gut definieren kann, desto spezifischer wirken die Botschaften, desto sicherer kann ich sein, dass das, was ich dort ja auch mit Geld promote, am Ende den Effekt auslöst und dass ich dort kein Geld verschwende. Das ist am Ende hängt am Ende mit der Erfahrung, auch im Advertising natürlich zusammen, wie baue ich diese Zielgruppen. Also wenn ihr sagt, hey, ich will in das Thema einsteigen, aber mir fehlt letztlich ein bisschen der Advertising-Hintergrund. Dafür gibt es ja Experten, die dabei supporten können. Und das andere Thema ist auch im Bereich Messaging. Wir haben gesagt, was sind die Anlässe? Aber es ist mir immer noch ein Anliegen zu sagen, die Botschaft muss klar sein auf das, was ich am Ende erreichen will. Will ich zeigen, dass ich die Expertise habe? Will ich, dass die Leute am Ende irgendetwas tun? Wenn ich will, dass die Leute etwas tun, also so einen sogenannten Call-to-Action einbauen will, auf Engagement oder liest das, dann muss das glasklar sein. Unklare Botschaften muss ich nicht promoten. So, Punkt. Das war mir nochmal ein Anliegen.
0: Genau, und ganz, ganz wichtig noch, äh, mein Zusatz, Fokus bitte auf ein Ziel. Also nicht erwarten, ja. ich möchte die Leute animieren, dass sie jetzt hier engagen und äh, äh, eine Diskussion mit mir lostreten. Gleichzeitig platziere ich noch irgendwie ein, zwei weiterführende, weiterführende Links, sondern dann lieber äh, zwei verschiedene Ads draus machen und einmal den zur Diskussion, zum direkten Austausch, wo ich auch später hinterher äh, meine Sales-Leute ins Social Selling äh, mit dem Austausch reinschicken kann und eine eins zu eins Kommunikation auch initiieren kann und auf der anderen Seite wenn ich halt dann sage okay wir haben jetzt hier eine Case Study und ich möchte mehr mehr Lead Gen betreiben und schicke die Leute eigentlich will ich sie auf die auf die Landing Page schicken dann sollte man den CTA dann in der Botschaft fokussieren
1: genau dann lass uns doch noch mal auf die letzten zwei Themen kommen so ein bisschen was ist was was kriegen wir ein Feedback bereits aus der Community und äh, was sind auch noch so paar Red Flags, die wir vielleicht erwähnen sollten im Umgang mit, mit dem Thema Thought Leader Ads. Aber lass uns doch mal kurz mit der mit der Community einsteigen, weil es haben ja viele Leute geantwortet, äh, Britta, auf das Thema. Was sind denn für dich so die wesentlichen Erkenntnisse, die du so rausgezogen hast?
0: Also die Haupterkenntnis ist, dass die CTR extrem explodiert bei den Thought Leader Ads. Man merkt, dass die Leute eben den Beitrag nicht als Ad wahrnehmen, sondern mehr als eigenes, organisches Posting, was auch natürlich daran liegt, dass diese Beiträge nur ganz dezent als Anzeige äh, gefleckt äh, sind. Und somit äh, entsteht halt eine schnelle Interaktion auf den Mehranzeige-Button. Die Leute lesen sich das durch, weil sie meistens den Eindruck haben, dass da die Sachen äh, quasi natürlich in den, deren Newsfeed äh, eingespült, äh, eingetaktet worden sind und ähm, dadurch erreichen wir natürlich enorm gute CTR-Werte, die CPC-Werte sind äh, deutlich äh, deutlich geringer als bei den bei den klassischen Ads. Da haben wir aber jetzt gleich auch noch einen äh, Red Flag beziehungsweise einen wichtigen äh, Hinweis, wie man halt diese CTR und auch den CPC äh, lesen sollte beziehungsweise wie wir den modifizieren. Denn in diesen CPC Kosten steckt wirklich äh, jeder chargeable Click drin der meistens äh, in den Other-Clicks versteckt ist, nämlich der Mehranzeigen-Button. Allein dieser Klick erzeugt einen, äh, einen Payment und äh, somit ist klar, dass wir dadurch ein enorm höheres, äh, höheres Klickverhalten haben äh, als bei den klassischen Ads, die halt sehr schnell von den Leuten identifiziert werden und nach der Impression halt dann auch mal einfach weitergescrollt werden.
1: Also man man sieht wir müssen glaube ich noch einmal sagen technisch gesehen ist es so das ganze kann eingebucht werden auf zwei Ziele. So, ne, das ist ein reiner technischer Aspekt auf das Thema Brand Awareness, Impression basierte Abrechnung und so weiter und das Thema Engagement und dann alle sagen natürlich alle ja, das will ich ja auch. Engagement ist ja eigentlich das, was ich will. Und das ist gefährlich und die, äh, die und die Darstellung der CTA äh, CTA, also der Click Through Rate, die LinkedIn, wenn ich es nicht exakt berücksichtige ausweist, ist halt praktisch jeder Klick, der möglich ist, innerhalb dieses Beitrages auch, wird zur CTR gezählt. Wohingegen klassische Performance-Marketer sagen würden, ich habe ein, ein Ziel, am Ende steht ja irgendwie der, der Link zu Artikel XY oder sonst etwas. Und das ist am Ende der, die ausgehenden Klicks zu meinem primären Ziel sind eigentlich die, die mich interessieren. Dafür, um das auszuweisen, ist es notwendig, wenn ich das Ganze tatsächlich auf Engagement-Ebene betrachte, dass ich im Anzeigenmanager auch sozusagen einen Breakdown nach Engagement mache, beziehungsweise die, die Einstellung auf Engagement ändere und dann sehe ich, welchen Betrag habe ich ausgegeben und wie viele Klicks sind am Ende auf der landing page gelandet. Relevant.
0: Genau, also es gibt quasi eine allgemeine CTR- die dann immer richtig wunderschön und beeindruckend aussieht und man sagt okay, wir machen jetzt nur noch Thought Leader Ads, äh, wunderbar, äh, wir erreichen die Zielgruppe und die interagieren ohne Ende mit uns und dann ist aber das Problem, wie du sagst, vor allem wenn ich halt einen gut ge gestalteten organischen Post habe und in den Beiträgen sind dann noch Personen verlinkt und ich habe noch äh, Hashtags verwendet, äh, jeder Klick der halt dann auch auf andere Personen halt dann äh, verweist wird entsprechend äh, mit einem äh, Klick honoriert und auch gemessen. Und äh, die qualitative CTR ist wesentlich wichtiger. Also da wirklich der Call-to-Action, die Landingpage, die wir dann adressieren äh, oder den Whitepaper Download oder bei uns sind es halt dann auch Smart Links. Das setzen wir in Relation äh, zu unserem Budget und die tatsächlichen Klick und somit haben wir dann Erstmal eine ganz andere CTR-Quote und vor allem halt dann auch einen deutlich höheren Kost per Klick als der, der halt dann auch ähm, extrem ausgewiesen wird.
1: Es ist, äh, also bei den Werten, die auch zurückgemeldet wurden, muss man deswegen, glaube ich, immer ein bisschen im Detail hingucken, aber an ein, zwei Stellen dachte ich so, okay, das klingt cool. Äh, und man muss sagen, insgesamt ist es ja von Enttäuschung bis zu, ist eine super Sache, so ein bisschen Feedback. ne? Und ich habe an, äh, habe an einer Stelle habe ich äh, geschluckt und dachte, oh, das hätte ich, würde ich auch gerne reichen. Beim Cost per Landing Page Aufruf und das wäre halt tatsächlich so die härteste Währung im Hinblick auf die Leute klicken raus zu der Seite, die mir wichtig ist und die Seite nimmt es auch wahr. Das heißt äh, abzüglich von den, von Verlusten über Tracking und so weiter, also beziehungsweise inklusive der Verluste von Tracking hat die äh, Selma ja irgendwie einen, einen Klickpreis. Ein bisschen dann mehr über Euro. Euro. Von 2,77 Euro, so, 2 Euro ja, genau. das ist halt, das wäre, ist ein gigantischer Wert auf der Plattform.
0: Genau, wobei wir auch sagen müssen, Selma ist Top Voice LinkedIn ja. und Selma hat ein Hammer, also eine starke Personal Brand, wo man sieht, wenn man schon oben organisch auf dem Level ist, dann ja. hat die Thought Leader-Ad eine Hammer-Dynamik und äh, kann dann solche solche genialen Werte halt dann auch erreichen. Weil dann auch die klare, also Selma äh, kommuniziert auch klar, hat eine klare Botschaft, äh, adressiert ganz klar ihre Zielgruppe. Also ähm, gutes äh, gutes Role Model solltet euch das Profil unbedingt mal anschauen.
1: Yes. das ist so, das ist so ein Wert, der ist halt so crazy. An einer anderen Stelle, wenn das Thema Follower nach vorne geht, haben wir auch einen Beitrag, der gesagt hat, hey, wir haben 150 neue Follower gewonnen. Klar, man muss das immer ins Verhältnis setzen, wie viele entstehen sowieso, wie hart ist das messbar, aber erstmal aus meiner Sicht erstmal so ein Wert, wo man sagt, ja, holla, da ähm, geht aber keine Beschwerdemail an LinkedIn raus.
0: Ja, ist auf jeden Fall beeindruckend, weil wir halt auch. Bei dem Beitrag, den äh, werde ich auch äh, in den Show Notes verlinken, so dass wenn ihr auch selber schon Thought Leader Edge und eure Erfahrungen da preisgeben wollt, dass wir diesen Beitrag nutzen, äh, um da weitere äh, Cases äh, zu sammeln und uns auszutauschen. Ja, es gab halt, wie gesagt, halt auch äh, negative Beispiele, wo man noch nicht ganz sicher ist, ob es irgendwelche Probleme bei der Ausspielung gab oder beim Reporting, wo halt auch eigentlich ein äh, sehr etablierter CEO einen starken, organischen Beitrag beworben hat und äh, der allein organisch äh, 50 geteilte Beiträge und zig Kommentare und Likes äh, bekommen hat. Und äh, dann genau dieser Beitrag in der äh, Kernzielgruppe ausgespielt wurde. Also nicht einfach in irgendwelchen Nischen oder äh, in komplett kalte Zielgruppe, sondern wirklich in die Kernzielgruppe, die sonst auch mit anderen Ads bespielt wird. Und ähm, da fand weder ein neuer Follower-Gewinn noch eine starke äh, sichtbare Engagement, also keine Reaktion, keine weiteren Kommentare statt und, ähm alle äh, alle Leute, die ihn dann äh, gesehen haben, haben dann eh, äh, nur auf äh, mehr Anzeigen geklickt, also als ob nur die Stellen mit Leser plötzlich äh, quasi targetiert und adressiert worden sind und äh, ja, das ist halt dann äh, ein bisschen merkwürdig, wo man denkt, äh, bei so einem starken Beitrag müsste eigentlich dann noch mehr über das Advertising halt dann auch passieren. Ja.
1: Ja, es ist insgesamt, muss man sagen, wir sind halt noch sehr früh in dem Produkt, wir probieren alle gerade ein bisschen aus. Man sieht Dinge, die wo man so Fragezeichen dann noch ein bisschen im, im Kopf hat. Ähm, wir haben auch gesehen zum Beispiel, wenn wir, wenn wir äh, Thought Leader Ads in eine Rotation mit anderen Ads schmeißen, ist plötzlich die gesamte Ausspielung nur noch auf die auf die Thought Leader Ad gegangen. Aber ist das ein sauberer Test? Nee, wir werden den Test erst jetzt sauber machen, weil es eigentlich praktisch der der, damit, damit wir es sauber beurteilen können, darf es sich eigentlich maximal im Absender unterscheiden und nicht unterschiedlich gestaltet sein, damit wir auch in eine gute Bewertung gehen. Das wird das nächste sein, was wir jetzt machen. Also gleicher Beitrag für Brand und für Person, beziehungsweise auf der Person müssen wir es ein bisschen personalisieren. Sonst ist es halt auch unsinnig, ja. aber bei demselben Ziel. Und dann kann man eigentlich die interessantesten Werte überhaupt erstmal ermitteln und sagen, wie verhält es sich in der Akzeptanz äh, Im Verhältnis zu einem zu einem Brand Absender und nicht nur bezogen ist der Inhalt selbst attraktiv. Ich fand aber auch noch ganz cool den Hinweis, der noch gekommen ist, ein bisschen mehr zum ähm, zum Operativen, weil wir brauchen eine Freigabe, an, äh, wir brauchen eine Freigabe der Person, wenn wir einen, einen organischen Beitrag als Forti Leader schalten wollen. Das fand ich nochmal gut. Könntest du vielleicht nochmal was zu sagen und zu der Problematik, die du eben schon angesprochen hast. Ich will meinen, mein Schulbuchmäßig designten organischen Beitrag bewerben und uh, it doesn't work.
0: Genau. Punkt Nummer eins äh, Freigabeprozess. Wir können im Kampagnenmanager eben auf die Thoughtleader zurückgreifen. Also ich kann quasi dann die Mitarbeitendenprofile, die ich deren Beiträge ich nutzen will, verbinden und aufrufen und kann mir dann die einzelnen Beiträge raussuchen und muss einen Request an diese Person schicken. Da ist äh, das Problem, weil die automatisch generiert sind, dass die äh, häufig im Spam landen oder vielleicht auch komplett rausgefiltert werden und dann gar nicht beim Corporate Influencer in der Inbox äh, sind. Das ist äh, bei mir auch schon bei einem Beitrag. Bei zwei hat's geklappt, bei einem Beitrag äh, ist es schiefgegangen. Äh, deswegen ganz wichtiger Hinweis, äh, wenn ihr die Sachen anfragt, ihr habt über den Kampagnenmanager auch immer die Möglichkeit, quasi den Freigabelink zu kopieren. Und den dann am besten äh, persönlich per E-Mail e e oder per Slack-Nachricht oder äh, das äh, Instant-Messenger-Tool, was ihr intern benutzt, dann äh, einzusetzen, um halt dann natürlich auch schnell die Freigabe zu bekommen. Wenn der Corporate-Influencer das bestätigt hat oder der sogenannte Thought-Leader, können wir eigentlich loslegen und dann halt äh, die Anzeige in unser Targeting, in unsere Kampagne entsprechend einbuchen. Und dann findet natürlich der ganze äh, klassische Werbeanzeigenmanager manager die äh, Kontrolle statt. Und dann haben wir das Problem, dass wir natürlich an Werberichtlinien von LinkedIn gebunden sind, äh, die natürlich sagt, dass wir sehr, 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 sehr sparsam mit Emojis umgehen sollen, was äh, für die Britter immer sehr fatal ist, weil ich meine äh, Beiträge gerne mal mit Emojis akzentuiere und ähm, dann auch äh, eine sprachliche Review stattfindet, und ähm, die Beiträge halt dann auch manchmal länger länger und nicht eher kürzer äh, kürzer sind und dennoch halt natürlich organisch Riesenerfolg haben. Und dann ist uns natürlich auch schon selbst passiert, äh, dass dann entsprechend die Anzeigen abgelehnt worden sind. Das heißt, wenn ihr eigentlich einen super gut orchestrierten, organischen Post habt, der ist total erfolgreich, und äh, wir haben den gut mit Hashtags äh, gefüllt, haben Leute getaggt, haben Emojis auch noch eingesetzt äh, zur Illustration. Ja, dann äh, stehen wir leider vor der Sperre und kriegen äh, nicht die Freischaltung. Deswegen muss man bei der Erstellung des Beitrags, wo man äh, vorhat, dass er auch fürs Advertising genutzt werden kann, ja, leider, leider von der äh, professionellen guten Gestaltung einen Schritt zurück machen und auf ein paar Dinge verzichten, damit wir eben äh, den Beitrag halt auch durch die, durch die Werberichtlinien halt dann freigegeben bekommen.
1: Ja, da sind wir in so einem blöden Widerspruch, finde ich immer noch, weil eigentlich wäre unsere Empfehlung, hey, äh, um zu identifizieren, was lohnt sich über Thought Leader zu schalten, wäre ein guter Indikator, was funktioniert denn organisch gut bei dir? Ja, was, was, was stößt auf Interesse? Das
0: läuft richtig gut. ja. Und das wir das heißt halt so auch, auf
1: die Ziele ein. Ist, das ist eine naheliegende Empfehlung. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, damit wir sicher sind, dass das Ganze gut durchkommt, müssen wir eigentlich einen schlanken Beitrag äh, gestalten. Der muss durch die Kontrolle durchgehen und interessanterweise kann man dann ja wieder editieren. Aber das, das ist, wir haben ja auch noch nicht, äh, wir haben ja auch noch nicht probiert zu sagen, wir haben einen gut laufenden Beitrag, dann reduzieren wir ihn, schalten ihn als Ad und pimpen ihn danach wieder auf. <lacht> das genau das
0: ist halt ein bisschen schade, dass man sich dann verwundert. Vor allem ist es dann verwunderlich, Leute, die mich halt äh, aus meiner regulären Kommunikation kennen und dann halt so einen Beitrag halt dann eventuell auch als Werbung dann angezeigt äh, bekommen, die aber davon ausgehen, das ist halt ein ganz regulärer Beitrag, äh, den die Britta geschrieben hat und der mir halt, äh, weil ich die Glocke geklingelt habe, sowieso angezeigt wird. Das kann halt zu Irritationen führen, Wieso ist der ist der Beitrag plötzlich so, so nackig gestaltet? Äh, das ist dann wirklich sehr merkwürdig. Und es ist halt, es entspricht eigentlich nicht den Anforderungen und den Prinzipien eigentlich einer Thought Leader-App. Denn das, was natürlich dann über die Person schon gut funktioniert hat, über den organischen Beitrag, das kann man halt über das Advertising halt eigentlich dann ideal genau eins zu eins sollte man ja so verlängern, weil wir wissen, es funktioniert organisch, dann wird es, wenn wir es in die Zielgruppe spielen, ja garantiert auch richtig gut äh, funktionieren und das Engagement entsprechend triggern. Und äh, dann kriege ich plötzlich die Restriktion von LinkedIn, so, nee, mach's mal ein, bi ein bisschen äh, Advertising-like. Und dadurch nehmen wir eigentlich äh, von diesem, von diesem Beitrag halt sehr, sehr viel Substanz und äh, Wirkung. Eben diese persönliche Wirkung äh, wird halt komplett äh, reduziert. Und äh, das, das ist noch so ein Be äh, kleiner, kleiner Beinbruch. Was wir aber, dürfen wir den Hack verraten, Alexander, was wir gemacht haben nach der Freigabe?
1: Na, jetzt, wo du es so anteaserst, kann man es ja kaum noch <lacht> an. Genau,
0: ihr, ihr müsst uns eine Nachricht schreiben, damit wir es verraten. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, wenn wir einmal die Freigabe einer Anzeige bekommen haben und der ging einmal durch den Anzeigeprozess, der Beitrag, und der ist natürlich auch die ganze Zeit organisch weiterhin abrufbar, können wir den Beitrag auch noch mal danach nachbearbeiten und dann äh, habe ich halt auch schon wieder ein paar Emojis entsprechend hinzugefügt und den wieder quasi in die in die alte alte Darstellung zurückgebracht und er wurde halt dann nicht wieder in, äh, in den Freigabeprozess äh, zurückgespielt weil eine Bearbeitung erkennbar äh, ist also derzeit ist das möglich
1: ja no guarantee Kurzer, kurzer, technischer Hinweis noch zum Abschluss, weil das auch, weil ich ein paar Mal schon darauf angesprochen worden bin oder angeschrieben worden bin. Der Beitrag wurde abgelehnt, dann hat man ihn, wenn, man, wenn wir ihn jetzt entfernen aus der Kampagne, ist er auch, wenn wir Einspruch einlegen und er wird wieder freigeschaltet, nicht mehr auswählbar. Dafür müsste dann eine neue, technisch gesehen eine neue Kampagne aufgesetzt werden. Also nicht aus der Kampagne entfernen, wenn er abgelehnt wird, Einspruch einlegen, wenn er, und dann kann er auch weiterhin in der Kampagne verwendet werden? Aber das ist noch ein Bug im System, ähm, dass er sonst nicht mehr zur Auswahl steht. Das kurz äh, nochmal zum Abschluss gesagt. So, meine Güte, über 50 Minuten nur um das Thema thought ads äh, Britta. Spannendes Video. Vermutlich Thema. auch nicht zum letzten Mal.
0: Definitiv nicht. Nee, es waren jetzt unsere ersten Erfahrungen und da gibt es noch äh, einige Cases jetzt durchzuspielen und auch aus äh, unseren Kunden, äh, aus dem Kundenbereich halt dann auch. Cases demnächst dann mitzubringen, wo es halt gut
1: funktioniert. Yes, es gibt noch viel zu lernen. Wir werden die nächsten Erkenntnisse auch teilen. Ein paar Tests laufen, auch in, in Konten von Kunden. Wenn ihr coole Erfahrungen gemacht habt, wäre es toll, wenn ihr uns daran teilhaben lasst. Wenn ihr sagt, wir wollen das Thema starten, aber eigentlich fehlen uns noch Insights oder ihr braucht Guidance, dann sind wir ganz gut über LinkedIn auch greifbar und supporten natürlich gern. Wenn ihr sagt, hey, das war ja ganz interessant und eigentlich möchte ich mehr davon hören, Surprise, Surprise, Podcast kann man abonnieren auf den gängigen Plattformen und man kann sie bewerten. Also wenn das hier ganz interessant für euch war, freuen wir uns. Wenn ihr sagt, eigentlich weiß ich es besser, dann schreibt uns direkt.
0: Genau, dann bewerbt euch bei den Nerds. Wir können immer so. gute Leute gebrauchen.
1: Dann äh, würde ich sagen, wieder eine coole Episode. Wir sch schaffen es inzwischen konsequent unter einer Stunde. Vielen Dank, Britta, dafür.
0: Sehr gerne. Es war früher nicht so.
1: <lacht> euch allen einen tollen Tag. Tschüss. Wunderbar. Bis bald. Ciao. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.